0: Muy buenas a todos, mi nombre es Saúl Tijeras y esto se llama Compostura Cero. Bienvenidos gente a un nuevo episodio, un nuevo... eh, Entra porque esta es tu casa y acomódate ya. Bienvenido a un nuevo episodio de este podcast tan... No voy a decir maravilloso porque eso sería como una (risa) autofelación, pero espero que te esté entreteniendo y te haga muy feliz. Bueno... Que hay que ver, hay que ver, madre mía, es que, digo, a veces me apunto cosas, digo, ¿cómo puedo empezar este podcast? ¿Qué, ¿Qué intro lo podemos hacer aquí? ¿Algo bonito de introductorio? Y veo que se me va mucho la pinza, pero bueno, supongo que en esencia este podcast va, va de eso. El micro está grabando y <risa> aquí divagamos un poco. Bueno, no vamos a divagar porque yo quiero hacer este podcast sobre algo en concreto y es sobre una película. Una película llamada Bandersnat. ¿La has visto? ¿Te suena? Vale, digamos que Vandersnatch, Banders, ¿lo estaré diciendo bien? Yo creo que sí. Digamos que es un episodio especial de la serie Black Mirror. Está esa serie yo creo que sí te puede sonar mal. Más, ¿no? Hay, hay que ver cómo me trago. En fin. Es un episodio especial de la serie Black Mirror, una serie que, a ver, yo no es que sea muy fan y tampoco me he visto todos los episodios, pero sí que he visto algunos episodios y digo, hostia, me han hecho mucho tirín, sobre todo uno en especial, que a lo mejor los mayores fans de esta serie recordarán. Bueno, para empezar, esta serie, digamos que trata sobre distopías futurísticas, cosas así, digamos que te ponen situaciones... En las que la sociedad puede llegar y, hostia, por un lado es muy siniestro, como, pero también es como agradable un poco de ver, no sé, tiene como una temática ahí rara que es como, por un lado como, hostia, por otro lado, oh. y bueno, hay un episodio en concreto, ¿veis cómo me explico Soy increíble. <risa> Bueno, hay un episodio en concreto que a mí me hizo... me chocó mucho. Y digamos que esta serie es... para empezar, tenéis que entender que la cada episodio de esta serie... Corregidme si me equivoco alguno, pero es independiente, ¿vale? Que no es como una serie-serie en la que se repiten los mismos protagonistas, los mismos personajes... Sino que son episodios independientes. Cada uno trata de una temática y en cada uno sale actores diferentes. Pues bueno, en este episodio en concreto recuerdo en el cómo se inmortalizaba a la sociedad en sí... Como si fuera, como lo explico, como si estuvieran todos, la manera de corregir a la sociedad fuera a través de un baremo, en, a través de tus redes sociales, ¿eh? es decir, como una puntuación. Según lo, tus actos la, Tus actos en la sociedad, pues vas bajando menos, vas subiendo más, incluso en eventos, en, eh, a lo mejor vas a, vas a comprar el pan y si has sonreído al panadero, le has dicho gracias, es como que tu, tu índice, es que no sé cómo llamarlo, es como tienes ahí como una especie de, como que era el 5 era lo más alto y el cero lo más bajo o no sé si había menos algo digamos que era como una zona como entrar en una zona viva a medida que tú ibas creciendo esa puntuación y si por alguna casualidad pues iba bajando pues era como que por venir a describírtelo de alguna manera serías como un vagabundo por así decirlo si tuvieras un 0,5 un 0,6 poniendo que el 5 era alto el, el 5 sería como eras la persona más estupenda y maravillosa del mundo bueno Ese episodio, la verdad, es que me chocó mucho porque digo... Hostia, esto no está muy lejos, ¿vale? De que en nuestra nuestra sociedad eh, posiblemente se pueda implantar. De hecho, creo que ya en China hay una especie de... No sé muy bien realmente cómo funciona, pero... A medida que el comportamiento del ciudadano eh, va siendo ejemplar o va siendo correcto... Es como que le da una puntuación. Y si va siendo incorrecto, si tú robas, si tú haces cualquier chacanería... ...pues te va bajando y en función de eso pues... ...tus hijos no, no pueden acceder a determinadas escuelas... Eh, ...tú no puedes acceder a determinados... ...sí, viene a ser un poco como la serie, ¿sabéis? Y es un poco como... ...es muy surrealista, la verdad... surrealista pero que ya está siendo realista realmente... ...bueno, la, la película en sí de la que quiero hablar... ...como ya he dicho es un episodio espe- especial de esta serie... En formato película. ¿Qué tiene de especial esta película? Bueno, esta fue estrenada en Netflix el 28 de diciembre, creo. El director, eh, lo tengo apuntado aquí, es David Slade. Y y está protagonizado por Fionn Whitehead. Mm, perdonadme por por cómo he pronunciado esto. Y sí, matadme desde ahí, desde, de, desde donde me estáis escuchando. Fion Whiteheat. Whitehead. Eh, es el actor del que sale en Dunkerque, ¿vale? Uno de los actores principales. Bueno, ¿de qué va, de qué va esta, eh, esta película? ¿Qué tiene de especial? Bueno, digamos que esta película. Es la primera película que se ha hecho, al menos a través de este medio de Netflix, o corregidme si me equivoco, creo que no hay otra... Bueno, hay videojuegos, ¿vale? Hay videojuegos que... Ya están hechos y depende de las opciones que vayas eligiendo Te presenta un caso y te presentan dos otras opciones Y tú lo que vas escogiendo Pues a medida que que van pasando el transcurso En este caso un videojuego Pues vas teniendo un distinto final Depende de lo que hayas elegido en cada evento Cuando te hayan dado la opción Pues bueno, esto se ha extrapolado a una película A Pandesnatch ¿De qué va esta película? Para empezar os voy a introducir un poco eh, Digamos que está protagonizada por un chaval Que se llama Estefan es diseñador de videojuegos o al menos quiere intentar ser alguien importante en este sector eh, creo que está ambientada en 1984 sí eh, lo que pasa que, fijaros eh, para los que lo hayáis visto a mí me dio una sensación como, a ver era de, como que era de ochentera pero a la vez futurística, era un rollo raro bueno, ante todo tengo que decir que no voy a hacer spoiler, ¿vale? tranquilos que no voy a hacer spoilers. solo quiero presentaros un poco, hablaros de esta película que me pareció algo, a mucha gente le ha parecido como algo en plan es una caca, es una pero a mí me pareció A ver, no me pareció Un peliculón como tal ¿Vale? De esas que tú recuerdes O te gustaría volver a ver Pero me pareció algo Como Algo nuevo Algo entretenido Algo Algo que experimentar La verdad Como decía Ya eso Ya os he introducido un poco De qué iba esta película Pues bueno Estefan, Digamos que Quería ser un diseñador De videojuegos Un poco top Y le dan una oportunidad En una empresa En una empresa Que se dedica Pues a hacer videojuegos Y ahí conoce un chaval Que es el top Más top De, de creadores De videojuegos Bueno el jefe de este departamento, digamos, que le da la oportunidad a Estefan de desarrollar un videojuego porque este le lleva como un boceto, un boceto ya de un videojuego que ha diseñado a él, en el cual se ha inspirado en un libro que él tiene, eh, creo que se llamaba el libro Van der Bandersnack, ¿no? De ahí creo que el título de la película. ¿Y qué peculiaridad tiene este libro? Pues... ...que a medida que tú vas leyendo, el libro te presenta como varias opciones... ...y depende de lo que tú hayas elegido, pues tú te vas a una página. ¿Has elegido, no sé, picotear la pared? Pues venga, vete a la 74. ¿Has elegido lamer una silla? Pues te vas a la 180. Cosas así. A ver, (ríe) un ejemplo. Vale, ¿qué tiene esto de especial? Pues que al espectador le presenta una barra negra... ...la película, para que lo entendáis, la película fluye normal pero no, digamos que no tiene tú no puedes pasarla como tal, como el resto de películas. Hay un tope en el que te dice eh, aquí no puedes pasar y en ese tope es cuando te presenta como una barra negra que sale desde abajo y ahí te presenta dos opciones. Entonces dependiendo lo que, está, lo que está pasando en la escena, pues tú tienes que elegir una cosa u otra. Tienes un tiempo que creo que eran 10 segundos, ¿vale? Es como una barra negra que sale desde abajo y a la misma vez una línea blanca que se va haciendo cada vez más pequeña. La duración de la película creo que es una hora y media. Tengo ent- entendido, pero claro, yo creo que esto también varía un poco en función de los finales que elijas. Yo tengo que decir, bueno, tienes que elegir una opción como tal, no. Eh, Yo me di cuenta que Y esto también lo pone Que si tú elijas como un final Si tú no eliges nada, por así decirlo A ver, ¿cómo se elige esta opción? Si tú lo estás viendo desde el ordenador Tiene que ser con el ratón Eh, Si tú lo estás viendo con el móvil Pues presionas ahí con el dedo, la pantalla Si lo estás viendo en una Smart TV Pues no lo sé, porque supongo que con el mando Yo la verdad es que lo vi aquí en el ordenador Y no sé si en alguna opción me pasé de tiempo Se eligió por defecto Pero creo que más o menos estuve entonado esto es lo característico, ¿vale? Que te presenta opciones y tú dices... Hostia, pues esto lo más lógico será que de entre de estas dos opciones elija esta. <risa> ¡Ay, amigo! Amiga. Pues, no sé, hay cosas que dices... A medida que pasa un poco la película piensas... Hostia, pues a lo mejor esto no era lo correcto y parecía que sí era lo correcto. ¿Qué pasa? Que no puedes retroceder, ¿vale? Una vez que has elegido la opción, no puedes retroceder. Sí que es verdad que cuando eliges opciones y, digamos, pues has llegado a un un terreno en el que ya no puedes ni... No puedes continuar porque a lo mejor la acción en sí de la película ya te requiere decir esto o esto. Y tú ves como... dices, hostia, pues es que... Cada cual es peor que ya que hago. Sí que es verdad que en algunas opciones te da como el acceso a retroceder. o Bueno, te retrocede ya sola y, di, y ya tú ahí dices, hostia, pues tenía que haber cogido esta opción. Opción buena u opción loca. Eh, mira, haz lo, que te, haz lo que te diga el corazón, ¿vale? Eh, yo cuando la estuve viendo me dejé eh, me dejé llevar un poco. Sí que es verdad que el día que la estrenaron, recuerdo que fue Trending topic en Twitter. Y dije, bueno, bueno realmente no sabía de qué iba esto Bandersnap Beat Y ya vi que era como una película interactiva Así que, que tú te dabas así opciones Y vi como un esquema Vi como un esquema pero de de pasadillas Lo abrí y no entendí nada O sea, yo tampoco me hicieron mucho spoiler Porque realmente lo vi así de pasada Y no entendía nada Cuando ya me puse a ver la película Ya es que yo no recordaba nada de ese esquema Sí que es verdad que cuando terminó Dije, uy 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 Este final vale Pero yo creo que si hubiese elegido la obra. otra, la otra, claro, esto es lo guay de esta película, que te presentan tantos finales para el que, yo, yo por lo menos no podría ver esta película y quedarme con un final, o sea, tendría que ir a otra, vale, ha pitado un camión, gracias camión, en mi podcast siempre entra el ruido de la calle, ¿por qué? porque vivo al lado de una calle céntrica y es la séptima vez que lo digo aquí ya en este podcast, bueno, pues eso es lo chachi, digamos Lo chachi guay de esta película eh, Para mí, que te que deja Con la cosilla esa de, hostia ¿Y si hubiese elegido esta final? ¿Y si hubiese Elegido el otro? No sé eh, Yo os recomendaría que la vieseis Si la habéis visto, ¿qué pensáis? De, de esta película, o sea Yo ya he, he divagado un poco y yo pienso Que muchas películas porque esto ha sido, esta, digamos que ha sido pionera no en este formato, o al menos en Netflix. Yo creo que a partir de aquí, cada cierto tiempo van a ir sacando, y cada vez más. ¿Por qué? Porque te permite un poco jugar, eh, meterte dentro de la película, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto controlamos nuestro destino? Si es la película en sí la que nos controla. Es, la verdad es que deja una sensación rara, pero, pero ya os digo que hay mucha gente que... Pff, yo hice una parodia en Instagram sobre esta película, ¿vale? La parodié. Y sí que es verdad que al principio mucha gente no lo entendía porque no la había visto. Ya cuando la gente la vio, se la... bueno, tuvo éxito entre comillas. Pero me resultó muy muy parodiable en, a, en, a, en algunas escenas, eh, sobre todo con el padre. Madre mía, cuando llegué a las escenas del padre. <ríe> Pero ya os digo, es que en algunos momentos la película se convierte en, en, en algo que cuando tú eliges la opción dices... Uy, 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 y ahora estas opciones, pero ¿qué he hecho? Ya es como que te metes un agujero negro en el que te ves que es imposible de salir. Pero ya os digo, no quiero hacer spoiler porque seguro que algún alma, alma de estas que que apenas entran en internet, que hacen desconexiones digitales a lo bestia, no se ha enterado ni de qué va esto. Pues bueno, yo te recomiendo, recomendación de Saúl B. Bandersnacht. Y como ya has dicho, yo creo que el futuro va ahí un poco en este en este plan. Eh, sí que es verdad que esta película realmente yo, yo pensé, digo, ¿esto cómo se lleva al cine, tío? Si se pudiera llevar. Es decir, hay 200 personas en una sala, te presentan dos acciones. Yo lo estoy pensando y digo, vale, pues a lo mejor ponen como una especie de mandos en la silla Y después hacen como, no sé, eh, el 70% que haya elegido esto Pues venga, la mayor opción, el, por mayor porcentaje, seguimos Claro, pero es que después la gente como se cabrearía, ¿no? Diría, hostia, pues yo no he elegido esto, ¿por qué hemos, ¿por qué hemos tenido este final? Y es como que saldría la película diciendo, devuélveme mi entrada, que vaya porquería <risa> No sé, yo creo que sería muy loco llevarlo hasta al cine Pero en versión así, streaming, la verdad que yo creo que va a pegar Grandes pelotazos. Claro, también eh, depende de la temática de la película. Mejor la, hay mucha gente que no le ha gustado por la temática en sí. Pero ya os digo, si se adaptara, yo qué sé, pues a superhéroes... Eh, o, o Imaginaros una versión de Marvel, eh. o, sea, o sea, es que creo que no estoy diciendo ningún disparate. O sea, se puede llevar perfectamente. Pero bueno, ya os digo, eh, todo es cuestión de que la veáis... Y digáis, hostia, pues no me ha molado, gracias Saúl, pero next. Y bueno, algo también que puedo decir es que quizá a mí me gustó también porque tenía como de, a ver... Eh, no exactamente, tenía como pinceladas de una película que a mí siempre me ha encantado Que hoy, hoy, hoy en día puedo decir que es mi película favorita Siempre la he dicho Quizás no es una película que su guión sea magistral o tenga los mejores efectos especiales Pero supongo que por el momento y por el, la temática en sí me llegó mucho Y es una película que he repetido y repetido, mil veces no Pero o sea, 20 veces la he podido ver fácil a lo largo de toda mi vida esa película es Efecto Mariposa. En Efecto Mariposa no te dan la... Esta película es protagonizada por Aston Catcher. Y lo que más o menos encuentro el parentesco... Es que el protagonista aquí... Podía volver al pasado... A través de un diario que él escribió de pequeño. Le ponían las escenas... De las que él podía recordar a través de este diario... Y según lo que hiciera, o sea, ahí no había opciones, ¿vale? Pero él según pensaba, decía, bueno, pues si ha pasado esto, quizás si vuelvo al pasado y hago esto, pues mi futuro será de otra forma. Pero después volví al futuro, o sea, a su lugar presente y habían cambiado muchas cosas por trastocar algo. Yo creo que, uff, efecto mariposa con este estilo, eh, eh, como Bandersnatch. Si hubiese sido interactiva Yo creo que me hubiese, hubiese molado mucho Claro, también recuerdo Que tenía como finales alternativos ¿Sabéis? Eh, pero claro, tú no podías Llegar a través de, de la película O sea, yo recuerdo que lo vi en YouTube, estaban colgados, creo que era un extra Que venía en, en el CD de, En el DVD de la película Porque decidieron hacer varios Finales, ¿no? No voy a estribar nada Pero recuerdo que, que a mí la, El final que tuvo esta película en sí me gustó Me gustó Eh, Porque digamos que era lo más Razonable, lo más lógico Y lo otro era como un poco Más Queda bien, lo otro era demasiado Muy muy creepy Había de todo Y yo creo que acertaron muy bien con el final de esta película Así que bueno, creo que lo voy a dejar Aquí un poco Eh, Nada, si os ha gustado esta mini reseña Que os he hecho de esta serie Y queréis que haga más en el futuro Comentármelo Agradezco mucho las valoraciones positivas que me dais en iTunes, los comentarios en iVoox, que me escucháis si es en Spotify y que me sigáis por la calle y en Instagram, en Twitter y donde queráis. Nos vemos en el nuevo podcast. ¿O en el nuevo podcast? ¿Qué nuevo podcast, hijo mío? Bueno, te, te tengo intención. Bueno, na, na, me, me callo todavía. Nos vemos en el siguiente episodio. Espero que estés ahí para escucharme. ¿Será mejor, peor? Tendrás que estar ahí. Muchas gracias, gente.